0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Malgré les péripéties et les incidents, la route d'Abraham en Canaan s'achevait par une réussite royale et la promesse d'un fils. Or, en raison de sa stérilité, Sarai a convenu d'user de son esclave Agar afin qu'Abraham puisse avoir son fils et qu'elle demeure son épouse et devienne mère. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Agar fut considérée comme la véritable mère d'Ismaël et Sarai disparaît de la dernière scène. Seul Abraham peut être satisfait de cette situation qui lui offre à 86 ans le fils selon la promesse de Dieu. Notre épisode ouvre maintenant le second volet de l'histoire d'Abraham qui va devenir Abraham. Treize ans se sont écoulés après la naissance d'Ismaël. Une nouvelle manifestation divine va changer radicalement la situation du patriarche, de sa famille et de son clan. La conclusion d'une alliance amène des changements de nom, l'instauration de la circoncision et la promesse d'un autre fils, issu cette fois de Sarah.
1: Abraham avait 99 ans quand le Seigneur Yahvé lui apparut et lui dit. Je suis Dieu, el Shaddai. Marche en ma présence et sois intègre. Je veux te faire don de mon alliance entre toi et moi. Je te ferai proliférer à l'extrême. Abraham se jeta face contre terre. La mention de l'âge quasi-centenaire d'Abraham
0: nous fait faire un bond de treize ans, une ellipse dans l'histoire du patriarche qui laisse entendre que rien d'essentiel ne s'est passé. La situation demeure la même qu'après le subterfuge raté de Sarai et la naissance d'Ismaël. Cependant, ce délai permet aussi d'introduire une rupture dans la narration. Le récit ne vient pas à la suite de l'affaire précédente telle une conséquence immédiate. Nous allons l'observer, une réelle nouveauté advient qui va changer bien des choses par la suite. Le récit commence encore plus abruptement qu'en Genèse 12. Il est question de se mettre en route, de marcher, mais sans indication géographique cette fois. Abraham doit marcher, en la présence de Yahvé et dans l'intégrité. Ces termes rappellent la foi de Noé considérée comme juste aux yeux de Dieu au milieu d'un monde empli de violence. Cette marche dans la droiture, dans la justesse, sera aussi évoquée pour le croyant à l'écoute de la loi de Moïse. Dieu se présente maintenant sous un nouveau nom, El Shaddai, qu'on traduit parfois par « Dieu Tout-Puissant ». Cette dénomination apparaît pour la première fois dans le livre de la Genèse. Ce nom sera souvent associé à la fécondité de Jacob. Il sera également question de filiation dans ce passage. Dieu El Shaddai propose au patriarche une alliance, après pourtant celle de Genèse 15, 14 ans plus tôt. Alors pourquoi une alliance est-elle encore nécessaire Pour connaître ou du moins repérer là où les réponses, il nous faut d'abord entendre le contenu de celle-ci qui aborde trois sujets. La descendance, la circoncision et enfin le fils promis à Sarai.
1: Dieu parla avec Abraham et lui dit, « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations, et je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai que tu donnes naissance à des nations, à des rois, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi, toi, et après toi, les générations qui descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je donnerai en propriété perpétuelle à toi et à ta descendance après toi le pays de tes migrations, tout le pays de Canaan. Je serai leur Dieu. » Le thème est ainsi donné. Abraham doit devenir Abraham. Ce changement de nom,
0: comme souvent dans la Bible, indique un destin à vivre. Abraham signifiait « le père est exalté », un nom qui lui vient de son père, qu'il doit honorer. Maintenant, Abraham est appelé Abraham, le père d'une multitude. Cela montre une rupture avec le passé et ouvre à l'avenir. L'interprétation du nom est donnée. Abraham est destiné non pas à être père de nombreux enfants, mais père d'une multitude de nations et de rois, offrant au destin du personnage une portée universelle, glorieuse et perpétuelle. Pour mieux le comprendre, il faut aussi inverser la proposition. Si Abraham est présenté comme le père d'une multitude de nations, dont Israël, les destinataires premiers de ce texte, il convient que les lecteurs doivent désormais considérer Abraham comme leur père donné par Dieu, et donc de prendre avec sérieux ce qui va suivre. Le texte place autant Abraham comme père, de par la volonté divine, que les croyants comme ses descendants. Et cela sur toutes les générations. En devenant Abraham, le patriarche va incarner l'actualité du message de Dieu pour les destinataires. Je donnerai en propriété perpétuelle à toi et à ta descendance après toi le pays de tes migrations, tout le pays de Canaan. Je serai leur Dieu. Ce pays de ces migrations inclut Canaan, mais ne se réduit pas à ce territoire. L'alliance de Genèse 17 confirme et précise celle de Genèse 15. Le territoire donné va donc d'où des Chaldéens à l'Égypte, dessinant la géographie des implantations juives de l'époque. Tel est l'espace où ses descendants vont évoluer et croître sous la bénédiction de Dieu. Inscrit au sein d'une alliance, l'annonce d'une descendance en de nombreuses nations n'est plus de l'ordre de la promesse, mais de l'engagement à l'écart d'Abraham. Cependant, cette fois, cette alliance n'est plus unilatérale. Il s'agit, selon le texte d'une alliance dit Dieu, entre toi et moi. Nous sommes en présence d'une alliance bilatérale, obligeant à la réciprocité. L'engagement de El Shaddai ne tiendra que si Abraham, et surtout ses descendants, demeurent fidèles aux engagements qui vont suivre. Il leur incombe de garder l'alliance et c'est par cette expression que commencera la suite de notre passage.
1: Dieu dit à Abraham, « Toi tu garderas mon alliance et après toi les générations qui descendront de toi. »« Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, c'est-à-dire ta descendance après toi. Tous vos mâles seront circoncis. Vous aurez la chair de votre prépuce circoncise, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. » Je m'arrête là, la suite raconte les modalités autour
0: de cinq points que je reprendrai. La circoncision n'est pas nouvelle au temps du rédacteur. Il s'agit d'une pratique qu'on retrouve en Afrique, en Égypte, en Canaan, le prophète Jérémie, au chapitre 9, cite ces nations qui pratiquent la circoncision Égyptiens, Judéens, Édomites, Ammonites, Moabites, ainsi que les populations du désert. Par contre, selon le chapitre 32 du livre d'Ézéchiel, elle est moins courante, voire absente, chez les Assyriens et les Babyloniens. À l'origine, il s'agit davantage d'une pratique coutumière consistant à ôter le prépuce, probablement pour des questions d'hygiène prophylactique, et associée, mais là c'est plus flou, à des croyances sur la fécondité masculine. Ce que fait notre texte d'ailleurs. Durant leur exil à Babylone, les juifs déportés vont conserver cette coutume, probablement en lui donnant un sens davantage religieux. La circoncision va alors faire partie du particularisme juif avec le shabbat et la cacheroute. Ces trois marqueurs sont d'ailleurs institués dans le livre de la Genèse avec le septième jour de la création pour le shabbat et après le déluge pour les règles alimentaires. Ici, la circoncision est reliée à la fidélité à l'alliance de Dieu. Elle en devient le signe, c'est-à-dire la trace physique même de l'engagement d'Abraham. Revenons aux modalités. La première, c'est qu'elle ne concerne que les mâles, cela va de soi. Pour autant, est-ce un rite qui exclut les femmes Pour répondre à cette question, il nous faut revenir au contexte narratif. Le rite de la circoncision est explicitement relatif à la postérité et à la fertilité des descendants et des nations issues d'Abraham. Or, précédemment, la question de la fertilité n'était qu'une histoire de femme entre Agar l'esclave et Sarai la stérile. L'une et l'autre étaient marquées par une entrave ou une blessure et surtout, l'une et l'autre, en raison de ce concours de fertilité, ont été marquées par l'humiliation. Une humiliation mutuelle dans laquelle Abraham n'est pas intervenu. Or, avec la circoncision en vue de la descendance, ce sont maintenant les mâles qui sont marqués par une blessure quasi humiliante sur un membre qui pouvait faire leur fierté. D'ailleurs, plus tard, en Grèce ou à Rome, la circoncision des Juifs sera perçue comme une mutilation épouvantable et pas question pour un homme circoncis d'aller se montrer ainsi au terme. Donc, finalement, au sein du récit d'Abraham, la circoncision vient rétablir les relations homme-femme à propos de la fertilité. Il ne s'agit plus d'une histoire de bénédiction ou de malédiction qui ne concernerait que les femmes. Donc, la circoncision pratiquée, évidemment sur les mâles, ne concerne pas que les hommes. Elle vient les rétablir dans ce rapport à la fécondité. Une autre modalité indique que la circoncision sera pratiquée dès le huitième jour de la naissance. Cela permet de signifier qu'elle n'est pas un rite d'admission. L'appartenance à l'Alliance n'est pas le résultat d'épreuves initiatiques auxquelles le candidat est soumis et doit réussir. Le signe est donné d'emblée, dès la naissance quasiment. Ce qui reprend aussi l'idée de transmission, de génération en génération, de naissance en naissance, qui est une des obligations relatives à la circoncision d'Abraham. L'Alliance est qualifiée de perpétuelle. Mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle. De même, le texte précise que tous les mâles sont circoncis jusqu'à l'esclave, qu'il soit né dans le clan ou acquis à prix d'argent, même s'il est d'origine étrangère. C'est la circoncision qui fait donc l'appartenance et non pas le statut social ou l'origine. Là encore, le rite de la circoncision vient signifier la fin de la distinction qu'on avait observée et qui avait été dramatique entre Sarai et son esclave, Agar, l'égyptienne. Désormais, L'esclave est tout aussi marqué, pour ne pas dire dépendant, que son maître. Sur ce point, ils sont à égalité devant Yahvé. Cet aspect souligne le caractère collectif de ce rite. Il est donné individuellement, mais établit des relations nouvelles entre les membres. Inversement, le texte précisera que le mâle incirconcis n'a pas sa place dans la communauté, indépendamment de son statut social. La circoncision détermine l'identité du clan de la maison d'Abraham. Bref, on peut observer que cette circoncision a aussi pour but de rétablir l'équilibre des relations hommes-femmes, notamment dans la fécondité, mais aussi les relations maître-esclave, relativisant l'idée de soumission, comme aussi les relations indigènes-allogènes, requalifiant la question de l'exclusion. Tout le lien social du clan d'Abraham est donc revisité par l'alliance avec Dieu et vient rétablir les déséquilibres relationnels dont faisait écho le récit d'Agar et de Sarai. On peut aussi voir dans l'instauration de cette circoncision la recréation du clan en peuple. La fidélité à l'Alliance est certes conditionnée au rite de la circoncision. Celle-ci vient instaurer une relation nouvelle avec Dieu, Yahvé, El Shaddai et restaurer les relations humaines brisées par l'humiliation ou la domination. C'est donc par la qualité de leur relation, que les descendants d'Abraham se montreront fidèles à l'alliance de Yahvé et bénéficieront d'une nombreuse et glorieuse postérité de génération en génération. En cas de manquement, les conséquences pourraient être aussi dramatiques que la ruine de Jérusalem et la déportation. Désolé d'avoir été un peu long, même si j'ai résumé ce sujet. Les termes du contrat étant posés, le récit se poursuit par un exemple concret qui exprime les conséquences heureuses de cette alliance.
1: Dieu dit à Abraham, « Tu n'appelleras plus ta femme Sarai du nom de Sarai, car elle aura pour nom Sarah. Je la bénirai. » et même je te donnerai par elle un fils. Je la bénirai. Elle donnera naissance à des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. » Abraham se jeta face contre terre et il rit. Il se dit en lui-même, « Un enfant naîtrait-il à un homme de cent ans, ou Sarah, avec ses quatre-vingt-dix ans, pourrait-elle enfanter ?» Abraham dit à Dieu, « Puisse Ismaël vivre en ta présence. » Dieu dit, « Mais non, ta femme Sarah va t'enfanter un fils, et tu lui donneras le nom d'Isaac. » J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Pour Ismaël, je t'exauce. Vois, je le bénis, je le rends fécond, prolifique à l'extrême. Il engendrera douze princes et je ferai sortir de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah te donnera l'année prochaine à cette date. » On observe un basculement dans notre intrigue qui
0: fait encore écho à l'épisode malheureux d'Agar. Sarah y devient la première bénéficiaire de cette alliance en la circoncision. Elle revient sur le devant de la scène, mais non pas au détriment d'Agar que le texte n'évoque pas. Le récit montre comment l'Alliance produit déjà son effet. La relation avec Sarai, qui avait disparu lors de l'épisode précédent, est rétablie. Dieu rend justice à celle qu'on aurait pu penser maudite et coupable depuis son stratagème et son attitude à l'encontre d'Agar. Or, c'est elle qui est mentionnée pour une bénédiction. Comme Abraham, elle reçoit une nouvelle identité. Elle ne s'appellera plus Sarai, un nom qui est traduit soit par « ma princesse » ou par « mes princes ». La finale en « i » indique un déterminant possessif. Désormais, Sarai devient Sarah, qui signifie « princesse », sans pronom possessif, autrement dit « libre ». Mais de quoi avait-elle à être libérée De l'emprise d'Abraham ou plutôt de la perception qu'elle avait d'elle-même et de Dieu Comme on l'a entendu, Sarai interprétait sa stérilité comme une malédiction divine. « Yahvé m'a empêché d'enfanter », disait-elle. Or Yahvé n'empêche pas, au contraire, il rend possible. Ce qui paraissait irréalisable à Sarai va advenir. L'épouse stérile est promise à être mère dès l'an prochain. Ce qui fait réagir Abraham, qui trouve cela totalement risible. Je reviendrai sur cette annonce de la naissance d'Isaac lors de notre prochain épisode. Je voulais simplement souligner que l'alliance proposée à Abraham s'accompagne d'une promesse liée à la fertilité, mais aussi à la descendance immédiate. Et là encore, il ne s'agit pas de substituer un enfant à un autre. Ismaël demeure bénéficiaire de la bénédiction de Yahvé. En effet, selon le droit coutumier, la naissance du fils issu de l'épouse officielle relègue le fils de la servante. Mais ici, Ismaël n'est nullement exclu. Au contraire, Yahvé confirme qu'il est inclus dans son alliance et qu'il engendrera douze princes et une grande nation exprimant une plénitude, accomplissant ce qui est annoncé au début de notre passage. Mais apparaît déjà la distinction de deux destins, deux nations, Ismaël et Isaac, sans faire mention, il n'y aura pas de confrontation entre les frères.
1: Quand Dieu eut achevé de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Abraham prit son fils Ismaël, tous les esclaves nés dans sa maison ou acquis après d'argent, tous les mâles de sa maisonnée. Il circoncit la chair de leur prépuce le jour même où Dieu avait parlé avec lui. Abraham avait 99 ans quand fut circoncise la chair de son prépuce et Ismaël avait 13 ans quand fut circoncise la chair de son prépuce. C'est le même jour qu'Abraham et son fils Ismaël furent circoncis. « Toute sa maisonnée, les esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent d'origine étrangère furent circoncis avec lui. » Cette action débute avec le départ de Yahvé. Quand Dieu eut achevé
0: de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Yahvé est donc absent de ce moment. Il n'impose pas sa présence, mais offre à Abraham cet espace de liberté dans lequel il va pouvoir acquiescer à la proposition de son Dieu et commencer sa mise en œuvre. Tous les mâles de toute sa maisonnée, de son clan, sont circoncis ce même jour. Et en premier lieu, Ismaël. Dieu dit, Abraham accomplit, ce qui révèle la foi exemplaire du patriarche. Ce passage reprend les mêmes termes qu'au début en faisant mention de l'âge d'Abraham et en reprenant des expressions issues du contrat d'alliance, insistant particulièrement sur la présence d'esclaves nés au sein du clan ou d'origine étrangère. Cette insistance indique au lecteur, d'une part, qu'Abraham a bien tout saisi des dispositions à suivre. Mais surtout, il rappelle la visée sociétale du rite de la circoncision, indépendamment d'un statut social. Yahvé n'opère pas seulement un changement de nom pour Abraham et Sarah, il n'institue pas seulement un rite individuel, il vient instaurer, en vue d'une destinée féconde et heureuse, des relations nouvelles, justes, au sein de sa maisonnée. Dans le langage chrétien, on pourrait parler de sacrement. Un autre point d'assistance dans cette conclusion du récit est la présence d'Ismaël aux côtés de son père pour la circoncision. Cela montre combien déjà Ismaël n'est ni exclu ni relégué. Il demeure dans sa position de fils héritier. Mais quelles conséquences aura pour lui la naissance d'Isaac On le saura bientôt dans quelques épisodes. Il faut se dire qu'à partir de maintenant, les récits suivants de notre histoire d'Abraham seront à lire à l'aune de cette alliance. C'est aussi pour cette raison que l'auteur va revisiter des situations vécues dans la première partie, ces fameux doublons que j'évoquais dans les premiers épisodes. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce texte riche et fondamental. Fondamental car il pose un élément important et déterminant dans le judaïsme. Je m'excuse si j'étais un peu rapide sur certains points, parfois trop résumés. Il me reste quand même un dernier élément que j'avais soulevé au début de cet épisode. Comment qualifier cette alliance par rapport à la précédente Ayant conduit le couple patriarcal à la faute, faut-il considérer l'alliance de Genèse 15 comme caduque ou imparfaite et donc remplacée par une autre avec la circoncision Je ne pense pas. Le rédacteur a pris soin justement, par une ellipse narrative de 14 ans, de mettre une distance entre les deux événements. Ce qui ne signifie pas l'absence de lien et notamment avec l'affaire Agar de Genèse 16. Celle-ci vient éclairer le récit de la circoncision dans les rapports humains et la fécondité d'Abraham. D'autre part, Genèse 15 vient instaurer un lien inaliénable avec le patriarche, qu'on avait qualifié d'alliance unilatérale et sans condition. Dieu se tiendra toujours aux côtés d'Abraham et de ses descendants, en dépit de leurs égarements. On peut y voir une relecture de l'histoire des royaumes d'Israël et de Juda. La ruine de Jérusalem et la déportation à Babylone en 587 a pu être perçu de la part des Judéens comme un abandon total de Dieu ou son châtiment définitif en raison de la désobéissance des rois, des prêtres et du peuple. Pourtant, dans leur foi, durant leur exil, beaucoup de déportés avaient l'intime conviction que Dieu répondrait à leur contrition. Et le retour d'exil, qui dura plus de 14 ans, en fut pour eux le signe favorable. Ainsi, Genèse 15 place en premier la fidélité perpétuelle de Dieu. Jamais Dieu n'abandonnera son peuple, Cependant, pour garder l'Alliance, ce peuple d'Abraham doit vivre dans des relations ajustées, que ce soit entre croyants, avec Dieu, comme avec les autres nations. Lorsque nous avons lu le récit du rite d'Alliance avec ces animaux coupés en deux, j'avais précisé que ce type de rituel se terminait par l'érection d'une stèle ou d'un mémorial qui venait établir visiblement les termes du contrat. Or, en Genèse 15, il n'était fait mention d'aucun mémorial. On pourrait alors suggérer que le rite de la circoncision répond à cette stèle manquante. La circoncision devient le signe, c'est l'expression qui est employée, de l'alliance. Il ne s'agit pas de l'instauration d'une nouvelle alliance au détriment d'une ancienne, mais de l'accomplissement de la première, établissant la qualité des relations nécessaires au sein du peuple et avec Dieu pour garder l'alliance. La circoncision devient le signe visible et intime, le mémorial, de ce pacte instauré depuis Genèse 15 et vient lui donner une interprétation. En Genèse 17, la circoncision promeut ce lien privilégié avec Yahvé et ses conséquences. Pour le dire autrement, j'aurais peut-être dû commencer par cela, nous n'avons pas forcément affaire à deux alliances successives, mais à une seule et même alliance qui s'accomplit et se déploie. L'alliance avec Yahvé est aussi une relation perpétuelle. Elle ne relève pas seulement d'une relation verticale, mais instaure des relations ajustées au sein de la maison d'Abraham entre hommes et femmes, maîtres et esclaves, autochtones et étrangers. Demeure la distinction entre circoncis au sein de l'Alliance et les incirconcis. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ainsi déjà, Abraham est devenu Abraham et Sarai renommé Sarah. Ce sont les mêmes personnes, sinon désormais restaurées dans leur rapport à Dieu et aux autres. Le seul petit hic de cette histoire reste ce rire du patriarche exprimant son incrédulité face à Dieu. Un enfant à Sarah, de 99 ans, dès l'an prochain Il ne sera pas le seul à douter ni à rire. C'est ce que nous entendrons avec notre prochain épisode. Merci d'avoir été à l'écoute pour ce chapitre sans doute un peu complexe, mais qui, je l'espère, s'éclairera mieux avec les prochains passages. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
1: Au Large Biblique est un podcast
0: créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.